0: 我是 Easter 欢迎收听我的印象派旅行故事。大家好，我是 Easter 现在人在澳洲打工度假中。印象派旅行故事是收集各个在我身上发生的旅行大小事，不管是有趣、是离奇、是实用、是警惕，从背包客的角度出发。一起在这些旅行故事的分享中，找到那份出发的勇气。现在时间是昆山兰州的五月十四号晚上七点三十四分。这一集我们来聊聊，想来澳洲打工度假要准备什么吧。好，如果你是已经准备要来澳洲打工度假的朋友呢，你现在要做的第一件事情，一定是要去申请这个签证吧，打工度假的这个签证。这是大家都会经历的一个阶段。那网络上面其实呢，会有一些人说哦，可以帮你申请申请签证，然后这是一个可能中介啊，然后甚至会跟你收那个中介费。那大家奉劝大家千万不要这么傻。这其实你去 Google 打打进澳洲打工度假签证申请办法，就会有一大堆文章图文说明。一步一步手把手教你如何申请这个签证，上面甚至会有图片截图，就是这个流程的截图，一张一张的教你怎么样去申请这个打工度假的签证。所以千万不要傻傻的去花钱去申请这个打工度假签证，好不好？不要花这个代办费，这是基本的第一件事情。好，那既然网络上面有很多这种，嗯、呃，申请。签证的这个步骤流程的说明，那我到底还要说什么呢？这个地方我只能先简单的跟大家说，如果你要去申请这个签证的话，你会需要用到什么？第一个当然是费用，澳洲打工度假的这个签证费呢是呃四百九十五澳币，也就是合台币大约是一万块左右。但这个呃签证费并,并不包含之后的体检费用，那体检费用之后还要再另外的去。呃，去付款这样，那以下呢就基本要提供这些资料。第一个就是签证费嘛，再来的话就是台湾的护照，还有台湾的身份证，然后呢还有哦，这个还蛮重要，就是你一定要有足够的财力证明，就是包含是呃来回机票的财力，也就是说大约他是说大约要五千澳以上。但通常我们保险起见的话， 5 0 0 0澳其实合台币大约是十 ，10 万左右。但基本上我们都会保险起见啊，会多个可能两三万啊、三四万，就是依据个人的呃能力去做衡量这样。但基本上你里面只要有10万块，通常不会被刁难。然后大约就是这些呃一些基本的基本的这个资料需要去做提供这样。那关于体检的部分呢？这边有个小 tips， 在台湾体检啊，在台湾体检的费用大概是两千五台币。但是如果你已经来了澳洲，你要准备申请二千、三千的话，那体检的费用几乎是台湾的两倍、快三倍。我记得我前，因为我前阵子才刚好预约这个体检，大概是三百多块澳币，也就是台币大概七千多块，是非常非常贵的。所以这边就会有个小 tips， 就是说。你最好，如果你本来就已经预计要来澳洲，可能两年或者是三年的话，建议你就是等到快要出发的时候，就是再去申请这个签证，再去啊、呃、去做这个体检。因为这个体检呢，当你完成这个体检之后，它其实是有十个月到一年的效期。所以也就是说，你来了澳洲之后，你可以在呃十个月内都再用，可以都不用再体检，直接再用同一个。体检报告就可以再去申请下一份签证。我那时候就是用这种方法去节省这个体检费用。就是我当时是呃十月的时候去做体检，然后我来澳洲之后前半年我就已经挤完了二所有的二千的这个八十八天的这个资格，然后我就立刻去申请二千。那我申当时申请二千是八月嘛，所以这中间其实才隔了十个月左右，我的体检并没有过期，我就直接用同一份体检报告去再申申请这个二千，然后当然签证就是很顺利的通过这是一个小 tips 啊，就是不然的话，就是在澳洲体检费很贵，而且刚好因为疫情的关系，现在体检真的是要等非常久，所以诚心的建议大家可以不要这么早就去做体检这件事情。好了好了，无聊的部分结束了。无聊的部分结束了。第二件事情呢，想要来跟大家分享，就是如何选择这个目的地，还有购买机票的攻略。当时我是为什么选？因为我当时的第一站呢是选择呃，昆山兰州的布里斯本。为什么我选布里斯本呢？其实很简单的一个原因，就是因为我当时去那个机票比价网站，飞布里斯本是当时最便宜的机票。所以我就选了布里斯本，其实超无脑的，因为其实不管是雪梨啊或墨尔本都是还蛮热门的选择。但是呢，我当时呢就傻傻选了布里斯本，没有想太多。但事实证明呢，如果你是想要来几千镇、二千、三千，想要来几千镇，或者是对于比如说农场的工作是比较相对比较有兴趣的，想要体验看看这种不一样的生活方式的话，其实布里斯本是蛮好的第一站。因为布里斯本周边大概一两个小时车程内的范围内，其实有很多镇都是很适合去，呃，去去做农场工作、去集签证的，这是无可厚非的一件事情。当然、啊，如果说你对于农场工作啊这种一从事一级产业比较没兴趣，你就是想要去大都市生活，你就是想要做一些服务业啊、餐饮业啊这种，就是比较。不想要在乡下生活的这种类型的话，那当然，不管是雪梨或者是墨尔本，都是很好的选择。他们都是生活机能相当好，然后交通很方便，甚至也可以不用不用买车，就搭那边的大众交通运输，你就可以在里面就是生活的非常好。那当然，大城市就会是你的第一个选择。所以我觉得这件事情呢，还是就是 depend s on 你自己是想要。怎么样的生活模式？那你选择城市完之后呢？下一件事情要做什么？当然就是要买买机票。买机票这件事情呢，其实也有很大的学问在里面。比如说，当时跟我搭同一台飞机的这个旅伴，我们搭同一台飞机，价格落差可以差多少？这台飞机单程，我们从台北桃园飞往布里斯本，我当时买的机票的票价是8500台币，但他买多少呢？他买大约一万二，这样中间落差就有3500。所以说买机票这个时机点，还有比价网站这件事情，其实是我认为还蛮重要的。我觉得可能是这个时间点的问题，因为当时我还没有体检，但我就先买了机票，因为我就确定我那个时候要去。大概是我是二月，我们是二月十号落地在布里斯本，那我记得我当时大概九月的时候就已经在订，九月十月初的时候就已经在订机票，就是这是一个小小的手段。那我那个朋友，因为他很晚才决定要出发，他大概是等到一月初、一月中的时候再去订机票。通常这种时间点，就是比如说你出发前的一个月、一个半月内，机票通常都是很贵。但像如果你是在比如说起飞前的三个月到半年的话，这机票的金额通常都是还蛮漂亮的。所以建议大家，如果真的有决定要出发的话，其实可以就是偶尔去刷一下那个机票的网站。就是他那个机票的票价也算是有点浮动。如果看到差不多的价钱，其实就可以先下手买的。这是一个小小的 tips， 可以在这边跟大家无私的跟大家分分享一下。<笑>再来第三件事情会是什么？你如果已经落地了，买了机票，选择的城市，你落地之后会有一件很重要的事情要做，就是你必须要完成你的落地三大号：门号、税号，还有你的银行账号。这三件事情是你来澳洲第一第一大重要的事情，因为你没有。税号，你就没有办法去合法的工作，你就等于你有报税，你是非法工作。那你如果没有门号，你没有电话，没有人找得到你，甚至你也完全没有办法用使用网络。那这相对来说就是一个非常不方便的事情。再第三件事情就是银行账号，银行账号这是不用我不用我多不用我多说，就是银行账号是一个就是你生活的必备的东西。那这三大号呢，要怎么样去申请呢？我记得当时我们是落地落地了之后，我们是订了呃青年旅馆，大概订了五天左右吧。就这、是、五天，我们就想说好，我们就要来完成我们这三大号的工作，然后顺便找工作。我们就这几天就先待在青年旅馆处理这些杂事。那门号的话，其实还蛮简单的。我们那时候当时出机场就有一个柜台是 Optus， 就是澳洲的一个电信公司的柜台，我们就直接走去柜台跟他说 ：“OK， 我们现在要一个 SIM 卡。”然后你就可以用，反正你就买嘛，不管他那边卖多少钱，你还是得买。我们就买了一张 SIM 卡，起码在一落地的时候，你就可以有门号跟网路。但其实台湾也有一些方案，就是说，你可以在台湾就已经收到 SIM 卡，然后落地就就是即插即用。其实我觉得也没有不好，就是说看你怎么样去选择。但基本上门号这件事情也不用太担心，就是一出一出机场，你只要出关就可以立马搞定的事情，所以不用太担心。税号的部分呢，就相对的有一点点麻烦，但也没有那么麻烦。其实很简单，就是上网上那个就是澳洲的那个税务局去申请就好了。比较麻烦是说，因为他会寄一张实体、一封实体的信给你，那实体的信上面就是你的税号。那通往这封信呢，会等蛮久的。我们当时是没等到啦，就是说有工作，我们就已经先先去前往工作的地点，我们就没有等那个税号的那封信。但当时因为我们待的是布里斯本的青年旅馆，我们当时申请这个税号的时候，我们就直接把，呃，收信的地址写在青年旅馆。那、啊、当我们已经移动去工作，那刚好我们工作的地方也没有离市区很远。有一天我们刚好去市区的时候，我们就顺便去青年旅馆领看看那个信有没有来。但其实我们去领信的时候，我们就已经知道我们的税号是多少。为什么呢？因为税号你一定收不到，但事实上你税号已经下来了。你就必须要打电话到国税局去查，查说你的税号是多少。这个过程其实是最麻烦的地方，因为澳洲的普遍的这个公家机关的工作效率都非常的奇葩，所以通常你打这个电话，光等他转接就已经要等一段时间。反正 anyway， 你就等等等，然后就跟他对核对你的资料，然后就可以要到你的税号。这税号一定要抄下来写好，因为你不一定会收到那封信。那税号就是接下来你去任何一个工作场合，你一定需要用到的东西。所以税号就是非常简单的可以搞定，就是花时间而已，这也没什么。银行账号呢，其实也没有到很难，因为你降落的城市里面一定会有银行。实体银行，你就只要走进去那个实体银行，然后现场就会有专员马上帮你开户。开户之后，卡片可能要等大约呃五天到一个礼拜，就是看那个银行的办事效率。我记得当时我们没有等很久，我们当时等好像三天四天就下来了，虽然还是还蛮快的。然后一下来之后就可以立刻 work 很多很多的事情。就是是一个基本又方便的东西。OK， 听到这边会觉得落地三大号很难吗？其实一点都不难。但是呢，很多人一来澳洲就会很担心說，说啊，这三大号听起来好像很麻烦啊，我英文又不好怎么办？其实其实其实不会很难，是因为网络上面有很多一样跟申请签证一样，有很多很多的教学文，所以其实你可以不用担心，就是说。可以很轻松的就去完成这件事情，所以切记也不需要在这个地方花钱去找代办，或者是找什么中介公司来帮你处理，千万不要，很简单就想办法自己自己解决就好了。所以这边也有很很很详细的就是使用说明给大家参考，不要怕出国了就不要怕。通常呢，大家落地会想要怎么规划呢？我们当时就是很简单的去选择了住青年旅馆嘛。有人五天，有人十天。我们在那边有遇到，呃，台湾的朋友，他们也是来这边准备打工度假。然后他们是跟我们订了同一个青年旅馆，他们预计在那边停留十天。然后就是也是，呃、就是处理这些税号啊，然后什么银行账户三大号的问题，然后一边找工作这样，或者是可能也当观光了。那其实我真的蛮推荐大家，刚来就是刚到一个新地方的时候，可以先去住青年旅馆。因为其实那边有很多背包客，不管是台湾的或者是其他欧洲国家的背包客，在青年旅馆是一个就是很像小型的社区，大家就会交流啊，然后认识陌生，其实都是很 open mind 的一件事情，然后就可以从中得到一些工作资讯啊，或者是大家的生活经验，我觉得是一件蛮棒蛮棒的事情。所以我觉得刚刚来澳洲就不要怕生，可以先选择住在青旅馆，然后呢处理完这些杂事之后，再开始前往工作的地点。我觉得是一个很棒的，是一个很推荐的的这样子的选择。OK， 以上呢就是这一集跟大家分享，要来澳洲打工度假到底应该要准备什么？心态上或者是签证上各种需要准备的东西，在这边跟大家分享。那接下来会陆陆续续再跟大家分享其他关于打工度假的大小事。那我是 Easter， 我们下一集再见了 ，See you down the road， b y e